0: Hjertelig velkommen til Saltklippa, din favorittpodkast om kritisk tenkning. Vi har kommet til episode 75. Jeg heter Jørgen og skal være leder for denne episoden. Med mig i dag så har jeg Marit. Og jeg har med mig Bendik.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Og så ble det helt stille. Jeg er også her. Hallo. Ja, har dere ikke hørt at jeg har introdusert dere?
2: Ja.
1: Du blev robot. Du ble jeg robot. ble robot.
0: Er jeg fortsatt robot?
1: Hva litt...
2: skjer dette her nå? <laughs>
1: det er litt dårlig. Men det, vi bare svarte det som vi hørte var riktig ditt. Men vi vet jo ikke. Nei. Er det jeg som ler? <laughs> for, for høyt volym, ja. For <laughs>
0: Jeg ser jo dessen
1: til at
2: jeg ler, og It's gonna be one of those days. Jeg <laughs> yeah. er ferdig. Bra. Once again from the top. Best time, we're killing.
0: Ja, vi regner med at opptaket fortsatt durer å gå som det skal. Det kan ikke noen grunn til å starte en ny opptak. Nei. Nei. Ok, vi igjen. Hej, velkommen til Saltklypa, episode 5 Din favorittpodcast om kritisk tenkning og fornuftig tänkning og alt det der Vi prøver å gi deg nyheter på en litt bedre måte enn du får enkelt andre steder Og kommer sikkert til å feile grusomt Men sånn er det, vi har kommet til episode 75 Jeg heter Jørgen og skal lede igjennom dagens episode Og med mig i dag så har jeg Marit Hallo, hallo Hej og så har jeg med meg Bendik
2: Det er meg og jeg vil bare skytte helt på begynnelsen her at For alle som er bekymret for
0: nettsidene våre
2: og kvaliteten der De som
1: ligger om natten, våkne om natten og tenker på det
2: De som ligger våkne om natten og på det, ja Det er for stort sett mig men jeg gjør det i hvert fall Vi har noen ganske kraftige problemer på nettsidene våre Og RSS-fiden som står for abonnementet på podcasten vår Vi er fullt klare på problemet jobber aktivt med å få dem fikset og vil få det fikset som sånn, cirka når denne episoden blir publisert oppi i hvert fall de åpenbare problemene jeg har en plan og den innebærer at vi tar litt tid å få alle de gamle episodene våre online igjen. Alt skal gå bra med å få abonnementet videreført til ny server uten at du som lytter og som abonnent behøver å foretale deg noe som helst. Håper vi det regner med.
1: Ja men er det jo, nå er det jo sånn att uh, Går det nå noen uker fra du hører det her Til uh, du hører oss igjen Så kan du jo vite at det har skjedd et annet, Og så ikke frike ut Og så bare logge in og laste ned og Så går det bra Nå
2: kan du ringe statsministerens kontor Så ordner det det
1: Ja, det er helt sikkert Men du, Jørgen? Ja? Jeg så deg i Amisen her om dagen jeg. Gjorde du det? Jeg gjorde det, faktisk uh, Jeg tror i hvert fall det var ditt ansikt Det kan jo ha varit uh, ett annet ansikt For eksempel fese på Mars eller noe sånt nå.
0: Ja, sånn skjer jo så fort
1: ja, at du du ligger ju på det för på mars egentligen, syns jag. Men uh, jag tänker då. Men jag tror det var det dig och så vår gode vän Janole Hesselberg, var det inte det? Och så snackade det om sån Pareidoli, Pareidolia.
0: Pareidoli, som det heter på norsk.
1: Pareil, heter det det på norsk? Ja. ja det där är
0: annars sånn, ett engelskt fenomen.
1: Okej. Okay. Ska ta det till eftertanke. Mm. Nej, vet vad? Jag måste säga si att det var skikligt morsamt, inte bara för att jag känner dig och Janole, men uh, fordi det var så forfriskende å se en sak som er en så skikkelig trivelig folkeopplysning bare sånn festlig kuriosa ja. eh, snakke litt om eh, liksom hvorfor vi har det sånn hvorfor vi ser ansikter overalt og, og sånn, det var en, en fin sak og hyggelig karit si.
0: Ja, nei, det var egentlig ganske gøy jeg ringte en journalist som rett og slett selv var interessert i fenomenet og hadde googlet litt rundt og så hade han eh, funnet navnet mitt fordi jeg hadde vært ute og nevnt det på ett eh, visst forum og så ringte jeg meg opp og på om jeg hadde lyst til å om det. Så, Kult! Ja, det var kjempegøy. Han var ordentlig interessert og viste meg masse pareidolibilder han hadde tatt selv. Så,
1: så, så herlig! Ja,
0: ja, han og barna fikk rundt og så ansikter overalt.
1: Du, dette visseforumet, det var ikke et veldigvis skepsis.no-forum.
0: Jo, det var visst akkurat der jeg hadde skrevet om disse tingene. Det er et sted flere burde frekventere litt oftere, jeg burde frekventere det litt oftere. Men ja, det er et fint forum å bruke, særlig fordi ting som sies der, det blir stående. Og i motsendt til alle disse diskusjonene som foregår bak kulissene på Facebook og sånn, og som forsvinner, det er veldig dumt altså.
1: Nå må man liksom få opp samme nyhetsutslaget to på en dag, fordi ingen har scrollet de 10 centimeter ned i døde film, og så at artiklene allerede lå der. Ja. Mens på forumet så er det litt lettere å gjøre en søk, og ting blir liggende. Og... Det har jo skjedd du, du. flere ganger, og også det at folk har blitt kontaktet basert på ting de har sagt der, når de har vært der med navn. Så det er, ja. er et bra sted å være, og ikke minst er det innmari god informasjon som ligger der.
0: Ja, det er... Mange interessante tråd. Det er jo det er en del som uh, Tar helt av, det kommer jo en del uh, Som ikke er spesielt skeptiske Som skriver der, og de skriver fryktelig mye Så en del tror blir jo ganske søpplete Men uh, Totalt sett så er det bra altså Så bruk fôr
1: Ja. Yeah.
0: Men altså En ting er uh, ansikter Som man ser i naturen og overalt Og ser ansiktet til Jesus I romba på en hund og alt mulig rart Som folk fortsetter å gjøre. Google det, hvis, hvis man
1: ikke har sett det.
0: <laughs> <laughs> ja, nei, men også søk på... Altså, man kan jo finne artiklen, vi lenker til artiklen i eh, episoden, så kan folk finne det selv. Eh, ellers er det jo bare å søke på, på engelsk, særlig på faces in places, eller et eller sånt, og så finner du masse rart. Kjempegøy. Eh, men så er det jo folk som da ser ting, eh, som ikke nødvendigvis er ansikter, men som ser... Eh, det de har lyst til å se For eksempel sjøormer i Loch Ness mm
2: -hmm.
0: Det har Loknes, du jo nettopp vært en sak på Noen har studert Loch Ness Med karttjenesten til Apple Og der har de funnet at gedigen sjømonster Under havoverflaten eller sjøoverflaten
2: Ja, men altså, nå, nå må jeg skyte den her altså, Når det er snakk om Apple sine kart Så kan man jo se alt mulig rart på dem Feil nummer enn Alltså Apple Maps visste ju att det var Göteborg var i gång när det blev lanserat.
0: Nej. Men sån viktigaste det som locknade så är väl gott kartlagd vendick så jag skön inte hurför det ska vara skeptisk till detta. Nej men den saken har ju bara fejd över uh, väldigt fort då for det var liksom omtvistelig bevis på et digert sjømonster og så sier noen at det er da uomtvistelig bare spor av en båt som har gått der bølge eh, så det finns noen artikler på det som vi også kan lenke til her det er ganske fascinerende å se hvordan noe som åpenbart er en båtbølge eh, blir blåst opp som bevis på Loknesmonstre
1: de har jo faktisk gjennomsøkt hele Loknes sånn med båter på rekordad og sonar og det ene og det andre og...
2: Gang på gang, gang på gang. gang på gang på gang
1: Og fortsatt ikke funnet noen sneva, noen monster der Det de ofte finner er vel otere Og når otere svømmer i flokker så kan det også ligne ganske mye på glinsende skjell Sånn,
2: da, vent det er mange otere, mange otere som står på skuldrene til hverandre i et stort kjøremkostyme. <laughs> nei, det
1: er ikke sånn. Når de svømmer etter hverandre, litt sånn, uh, i en flokk, i en flat flokk, som svømmer bortover.
2: Flat flokk?
1: <laughs> ja, som en fiskestim. Altså, altså, ovenfra ser det jo flatt ut. Altså, du ser dem jo i et nivå, og da kan de se ut som en stor ting i stedet for mange små ting. Det er mange som uh, har observert uh, otere- Um, som ligner veldig på sjømonstre Og mange andre ting selvfølgelig
0: ja. Og så er det bare spesielle bølger etter strømmer Og det kan være en trestokk som ligger i vann Og dupper litt lavt som avtilsyn som et eller annet Det er så mye rart som kan se ut som et eller annet Hvis du er veldig overbevist om at du må være et monster der
1: Eller sånne kjempefeskelige pranksters Det, det er, er vel
0: Leknes sjøen egentlig ganske næringstom Det er vel ikke mye fisk eller noe sånt der. Er det ikke sånn da? Så det er jo ikke for et stort monster Så er det jo ikke noe særlig å leve av der
1: Nei Bare totalt sidespor Har du fått med den der hun norske skuespilleren Som heter Thea Lok Ness Ja
0: Ness det. det er ganske
1: kult ja. Jeg, ja, det er ganske kult Og det er faktisk da en britisk far og en norsk mor Etter hva jeg har forstått Det kunne jeg gjerne kalt mitt barn Hvis jeg hadde hett Ness Og <laughs> funnet en lokk Så måtte vi nesten <laughs>
0: Ja, kombinasjonen er jo for bra til ikke å bruke. Ja. Ja, men altså, det var jo for to episoder siden, så snakket vi også om å lure sansene. Da var det Kristin som snakket om dette eksperimentet hvor du tar en person som skal legge den ene armen på eller begge armen på bordet, men så skal den ene armen være skjult med en skillevegg, og så legger man en plastikarm synlig, sånn at den ser litt ut som den er der du... Tror håndene de ska være Og ved å en del innledende øvelser Så får du følelsen at det er, Den plastikhånden er faktiskt din egen hånd mm. så Når man Healer uh, den litt og sånn Så begynner du å heale i den egentlige hånden din, og, og, Ja, ordentlig morsomt uh, altså, Jeg har tenkt veldig mye på dette her Med å sanse som lures i det siste Så landet på grunn av at Jeg har blitt om Bareidoli og sånn og sånn helt apropos dette her da Så bare sånn konklusjonen i en, det innslaget var Du kan ikke stole på sansene dine mm. uh, Så jeg ja, var en liten anekdote da Det var min uh, bedre halvdel som uh, var i butikken og handlet Og hørte på denne episoden på øret Og da hadde da Kristin snakket om dette eksperimentet en god stund Og så kom jeg inn der etter ganske lang tid Med den der lille med Mener at vi kan stole på sansene våre og da hadde hun, som er ganske vant til å høre stemmen min, umiddelbart da oppe i hudet sitt, før hun rakk å tenke det, opplevd at, ja, men Jørgen er du her, så hadde hun spurt mig høyt om jeg visste hvor det noen nøtter lå eller noe sånt nå. Hvorfor hun har skjønt at hun stod midt i butikken for seg selv og snakket til meg. Jeg likner om et
1: sterkt parvånd der Jørgen. Ja, hun, hun, hun måtte hun gå hører. bak
0: en hylle og le litt for seg selv da
1: herlig. Jeg var jo ikke det her på den episoden, og jeg hadde så mange tanker om det. Det er jo mange måter man kan oppleve, liksom indusere den følelsen i sig selv, det at man har en gummihånd. Det er kanskje litt vanskelig å forklare på en podcast. Men hvis man går sammen med et annet menneske, og så uh, liksom faller man hendene sammen. Uh,
2: skal du, nå skal du bare <laughs> det på meg, selv om det... Er... Jeg skal
1: bare gjøre det sånn at jeg kan beskrive det litt bedre, men hvis man faller henne sammen, men løfter pekefingerne til sånn kirketårn, som man gjorde da man var barn, når alle klemte fingrene dine og du fikk mont. Så, tar da, så man har da en sin egen hånd, og en av den andre personens hender foldet sammen. Og så tar man da sin frie hånd, og titter på den, og stryker opp og ned med sin frie hånd med tommel og pekfinger oppå kikketårene. Og det man da vill oppleve er på en måte at man, den fremmede hånda føler seg så litt som din. Fordi det sansintrykket du får fra den frie hånda er så sterkt at du... Ja, man opplever liksom at begge to er sine egne. Da. Det er en ganske festelig liten test. Um, men en annen ting er jo at altså, det er så utrolig rart det, hvor sterkt um, den følelsen av hvor kroppen din er, og hva det er som er din kropp, egentlig kommer fra synsinntrykket ditt, og ikke så mye fra den følelsen man har av at kroppen henger fast i sig selv. For det er jo det man kanskje tänker at avgjør vad du tänker at er din kropp, da. Men det er egentlig veldig mye synsfelt. Det er nettopp som en gummihånd-eksperiment, ikke sant? At når du ser at det du føler korresponderer med det som ligger foran deg på bordet, så kobler du det du ser men det du føler, og så du at det er din. Og det kan man jo bruke på mange morsomme måter. For eksempel hvis man går med sånne virtual reality-briller, som er koblet til et kamera, som hänger i en fiskestand to meter bak deg, så flytter du bevisstheten din til der hvor det kamera hänger og dingler 2 meter bak deg. Så kan du gå og føle at du selv befinner deg 2 meter bak deg selv. Du kan rett og en utakkerhåpen opplevelse. Det så veldig lang tid, eller, før du, før du blir vant til det.
2: Nå som uh, disse virtual reality-brillene har begynt å bli billige og gode, och ikke minst tilgjengelige, så läste jag någon uh, artikel om uh, någon som hade på seg det, og at kamera koblet på det var øynene vanligvis det ble vært, sånn at du bare så gjennom brillene, og så induserte de et, et sekunds forsintelse gjennom hva som ble gjort till når du fikk se det. Oi, Sånn at hvis jeg rørte barmen min, så kunne jeg kjenne liksom at jeg gjorde det, men jeg så det ikke før et sekund etterpå. What? Og alle som prøvde det, rapporterte at det var noe av det merkeligste de noen gang hadde opplevd, og det var helt umulig å gjøre disse mest enkle og banale tingene, som man liksom plukke opp en, et objekt som stod på bordet foran deg. Ja. Når, synsfeltet. Du, når synsfeltet er et sekund forsynket i forhold til hva du prøver å gjøre, det helt umulig. Det er ikke helt forferdelig.
0: Åh, nei, men det blir nesten kvalmaretanken. Og,
2: og de har også gjort eksperimenter med å ta på seg sånne. Dette kan man også gjøre med speilbriller, og så snu synsfeltet opp ned.
1: Akkurat det jeg skal til å nevne.
2: Sånn du ser verden opp ned.
1: Du får du sånne prismabriller, som er litt liksom sånn trekantet, sånn du ser... Ja.
2: Og, og visst nok så tar det faktisk ikke så veldig lang tid, noen timer liksom bare før... Ja, det er vist
1: helt forferdelig de timene, men så er det gjort...
2: Så etter de, etter de timene Så tar hjernen din Og blir vant med det At bildet ditt kommer i en åttenhet Sånn at da begynner det å føles litt greit igjen.
1: Da kan du sykle og gå rundt Og spille fotball og sånt For da har hjernen liksom rewire seg altså, Gjeninnstilt seg, rekalibrert seg På hva som er oppe og hva som er ned Og så har du samme tilvendingsperiode Når du tar brillene av igjen
2: Hva var du med det her altså, Det virker
0: så gøy
1: <laughs> Litt forferdelig ja mig. Ja. Ja, nej men når vi snackar om och tulle med verkligheten sin, kanske är det rätt att om mitt objektive verklheter också. Eh, vetenskapskommittén för matrygghet har ju nyligen gjort något som jag syns var väldigt intressant att läsa fall och det var at de har eh utgett en rapport om ekologisk mat Og skillnader och likheter med eh med si, traditionellt jordbruk. Det det är en avklaring som jag tror världen
0: trenger. Eh, ja, det Den här med ekologiskt mat är ju något som där är knyttat väldigt mycket idealism till. Mm. jag har ju varit i mange diskusjoner och krangler med folk som mener att där är så mycket sundt och där är så mycket giftstoffer i vanlig mat och så videre. Så å få rydda litt i hva som er virkeligheten her, det, det er viktig.
1: Mm. Altså, når jeg har studert biologi, så har vi jo snakket om det at det er jo enkelte ting, det er jo en del pester og plager som vi har klart å få bukt med nettopp på grund av at vi har begynt å sprøyte ting, og at vi har industrialisert landbruket på en måte som, som skiller seg fra det økologiske. Da. For exempel meldrøye med en sånn sopp som gir deg hallucinasjoner liksom, som har opphavet til begrepet rent mel i posen som ga deg litt liksom sånn, sånn sote og grått mel um, og, og, og ja, mange andre insekter og skavdyr som går døst på avlingene våre men samtidig så, ja, så liksom, det er jo ikke et enkelt bilde egentlig uh, men man får jo ofte det inntrykket at det handler om vad som er naturlig og sunt og vakkert og skjønt og liksom den, det industrielle landbruket på den andre siden så det är jättebra att få en rapport uh, om det då. det som de kanske inte är så väldigt överraskande komplicerade med är att uh, det är inte så väldigt stora skillnader mellan ekologiskt och uh, och traditionellt jordbruk. Bara när man ser på hälsa till exempel.
0: Nej, det de ikke har tagit upp är ju hur det påverkar jorden och altså det som egentligen är ekologin då. Det är som
1: att ja, det, de har
0: rett og slett ikke oppdraget deres for denne undersøkelsen, så det er det jo ikke klart svar på. Men Nei. der er det jo også noen sånne problemer som jeg tror mange ikke har tenkt over. Som at økologisk jordbruk er mindre effektivt, og må, for å produsere samme mengde mat så må det ha arealer. Og det å gjøre om utmark til uh, dyrkingsareal, det i seg selv, er mye større ødeleggelse eller
1: er ja, kæingre.
0: Det er kjæmpigere på jord, på vegeta, som er justøre en forskjellen på ekologisk og traditionell dybruk. Mm. men om det, hvor stor det er vor sto de forrangngst der som det er jeg er spæt på det håper noen får de en som sånn undersøkkle også.
1: Det og så nu med men i trog som kjr når man Altså dyrkeplanter og tar ut, tar ut veldig mye av biomassen da, som har blitt laget. Fordi i tradisjonelt landbruk, så nå skal se si noe dere høre, men da kan de jo bruke gjørsel som også stammer fra menneskelig avfall. Og da har du jo et reelt kretsløp. Altså det lages jo en del um, fosfor som brukes uh, i tradisjonelt landbruk. Um, på en måte fra oss da, rett og slett. Så man får da et kretsløp, man tar maten ut, og så spiser vi den, og så går da gjørsel tilbake fra oss og fra husdyra til, til landbruket. Men det kan man ikke gjøre i det økologiske. Og, så man får på en en litt sånn ufullstendig sirkel hvor du bare henter ting ut, selv om det er dyrket på en gunstig og vakker måte. Hvor det på en måte er et litt underskudd i det regnskapet. Og sånn de da kompensere for det er jo å gjerne ha kyr for eksempel som da lager økologisk gjørsel men hvor da den marken som de eh, beiter på kan være laget uøkologisk så det er et stort og komplisert bilde
0: det er det, jeg forhører bare fra nevnt det, så visste jeg veldig godt at menneskeavføring blir brukt som gjørsel her der, jeg har nemlig vært og gravd på et jorde hvor det var gjørsela med menneskedrit ja mm. Oi, det är ja. en väldigt viktig. Ja. Ja, exakt. För jag vill själv köpa.
1: Ja, Men det er også en ting att tänka på det, altså, sånn, de tillfällen vi haft av e kolieutbredd och sån de sist åren har ju varit ganska ekologiskt tryggade, olika spirer Og och sånn. Så det har ju varit svert en frukt for at ekologiskt mat är mycket ehm dåligare producerat för den slett, har høyere forekomster av ting vi egentlig vanlig sprøyter for, men eh, der så er det ikke så store forskjeller som man skulle tro da altså risikoen for å spise økologisk er ikke noe verre enn eh, konvensjonelt produsert mat
0: Nei, noe det jeg synes var veldig interessant var det med dyrevelferd at mm. de mener at det ikke er noen vesentlig forskjell på økologisk eh, dyrehold og um, konvensjonelt dyrehold i Norge vel å merke mm
1: -hmm. Da. Ja,
0: i Norge vel og mener det er ja. sant Fordi det er jo Internasjonalt så er det jo ganske mange Som kjemper hardt for økologisk landbruk Og da er det ofte Dylevelferd inn i bildet Og i en del land så er det helt sikkert Mer reelle forskjeller enn det det er här. Så mm. det är en del sånn Internasjonal kampanje Ting som rett og slett ikke Stemmer for Norge Nei,
1: det er, det er sant Det er verdt å huske på At det er de andre regler her altså
0: men det var litt det var, jeg satt sammen med en gruppe mennesker som ikke er skeptikere, og så var det noen som tog opp dette här tema med at, nei, har du hørt om at økologisk mat ikke er noe sunnere enn annen mat? Og så ble det en diskusjon runt det som jeg først prøvde å ikke involvere mig, jeg synes det var interessant å høre på hva folk hadde å si. Og da var jeg litt liksom sånn rett på den med at, «Ja, nei, men jeg kan ikke helt tro på at uh, disse sprøytemidlene ikke følger med matvarene og at vi får det i oss, og så. det kan jo ikke være sunt». Liksom gikk rett vekk fra uh, faktisk fortemiddelsesultater til å si at «Nei, men det ikke, jeg kan ikke helt tro på det». Og så etterhvert så begynte jeg å mig meg i samtalen og, og begynte å snakke om at det er, det er mye rart i bildet her, og at det er... Uh, uh, när du ikke spröjter plantorna så kommer det mer sopp som har sina egna giftstoffer som du får i dig och så vidare och det som skedde var ju väldigt intressant att kom det stadigt fler argumenter som egentligen handlade om något helt annat som igen var myter mm. eh, så vi hamnade fort in på diskussioner om eh, antiperspiranter och deodoranter och allt möjligt sånt nå och liksom hela vägen så var det eh, Myter som jeg som relativt erfaren skeptiker Vet at det er myter Jeg vet ikke det sant Men vet at jeg kjente påstander Og hele tiden kom de og begrunnet Hvorfor noe annet sant Som jeg hadde påstått var en myte Så det var liksom hele tiden sånn kjempelag Så en del av de menneskene som er väldigt positive Til økologisk mat Har et helt verdensbildet rundt det Som bare noen små sånne nøkkelinformasjon Som er viktig for dem Som er feil gjør at de ikke kan akseptere at nei, det er ingen stor forskjell på hvor sunt det er med økologisk mat og traditionellt mat. Mm. Så det var interessant å høre på. Mm. Det, er det er jo å... ofte
1: sånn at altså det er sånne mange ting vi mennesker omgir oss med, at vi pakker in i større pakker enn det de egentlig trenger å være i. Vi har vanskelig for å håndtere isolerte, løsrevne fakta. Ja. Så de pakker de jo liksom inn i en større pakke med flere ideer og flere tanker og får de til å henge sammen i et system, når, når man begynner å plukke vekk de enkeltstående påstandene, så har man fortsatt igjen hele resten av arbeidet, ikke liksom.
0: Ja. Og så ender jeg opp, fordi, fordi jeg da har satt meg relativt godt inn i disse tingene, så kan jeg bli ganske stad. Altså, jeg har sett nok til å vite som er noenlunde riktig og, og helt åpenbart feil informasjon. Men, mm. uh, og da får jeg selvfølgelig motsvaret At ja, men du sitter jo bare og påstår Og motsatt til oss Det er jo eh, At det blir bare påstand mot påstand eh, Og så er jeg selvfølgelig jeg Sier at ja, men da må dere bare Sjekke ut, du må ikke stole på meg Dere må sjekke selv eh, Men det gjør det jo tydeligvis ikke Ellers så går du bare til de vanlige kildene sine Som ikke er helt pålitelige mm. eh, Men det, det liksom Jeg har ikke bare fordi Jeg har lest direkt i forskningsrapporter på en del saker och så är det inte nog till att det säger ja, ja men då då det riktig ut att de det säger det de bara uppfattar det som att uh, jag tror på något annat än dem. Mm. Og så handlar det om tro.
1: Det var fint att den uh, rapporten kom där från en neutral uh, instans för så att de... <laughs> ja. det är neutralt. Den är
0: ju bestilt. Ja. För det är det ju. Men vi,
1: i NRK uh, Eh, saken om dette her så er det jo henvist til eh, organisasjonen Oikos som jobber for mer økologisk landbruk og de har jo masse sånn, å her er alle de gode fordelene fra økologisk landbruk underrepresentert og det er liksom de tradisjonelle kildene våre er jo nettopp Oikos og liksom ja, eh, ulike landbruksorganisasjoner eh, og sånn, så det var fint å få det fra en mer troleide kilder det er jo det det handler om, å finne de løste kildene
0: ja, men foreløpig så har vel ikke disse her som driver, er for sterke forkjempere for økologisk mat har vel ikke begynt å bli voldelige for sin sak ennå?
2: Nei, ikke de. Eller vi hører kanske kanskje noen de om det også, men...
1: Uh, er det ikke vold å slenge dritt utover et jord? <laughs> tenk
2: på den stakkars spismusa som får det der midt i øyet, da. Men, uh, men hvis man er... Uh, Litt sikker i sin sak Og sånn Så er det jo ikke nødvendigvis ufarlig dette her Det var jo han fyren utenfor Moss Som angrep naboen sin din naboen brukte trådløs nettverk Og mente at Dette ga han Hodepinne og migrener Og høresus Og alt mulig rart På grunn av det han selv for elektrosmog
1: Elektrosmog?
2: Ja, yeah. det var ett fint ord
1: Altså forurensning? Yeah. Ja, ja det er, og det er jo en
2: del personer her i Norge og i resten av verden som mener at wifi og mobilstråling er jo farlig og usynt. Og de tenker jo, i min verden så blir det bare stråling, væ, stråling, stråling, stråling! Og det høres jo veldig, veldig helt ut egentlig. Alt som er av stråling er jo farlig. Vi har testat dette här sønder og sammen, og man kan ikke merke wifi-stråling på noen som helst måte på kroppen det er ikke på noen bølgelengder som kroppen reagerer på og det er ikke så kraftig att kroppen legger merke på det og
1: også de som påstår å være følsomme har varit testet separat, altså de har vært testet alena og klarer ikke å plukke, altså i en blindtest så klarer ikke de å skille et rom med wifi fra et rom uten wifi så det er jo merkelig at de da klarer å skille det når de vet at det er der. Det vittner jo om klassiske ting med psykisk aspekt. Eller no sebo-effekt. Altså man forestiller seg at man får negative effekter, man opplever negative effekter av noe som man tenker vil gi en, en negativ effekt. Selv om det ikke rent fysisk gjør det.
0: Ellers er det jo litt sånn vage plager Som man er desperat etter å finne en årsak til Og så blir det det man frykter Som blir fremstilt som årsaken Selv om det kanskje er noe helt annet De har jo åpenbart problemer De som sliter med dette her Spørsmålet er bare, vad er problemet? Og det er all sannsynlig til å At det kan ikke være en elektromagnetisk stråling Nei
1: Det er ganske interessant Det er liksom en litt annen type problemer Fra overtro Enn det vi er vant med Dette er vant med når det er en person som så sterkt mener noe irrasjonelt At han angriper navnet sin voldelig altså, Man tar de ideene sine og setter de ut i livet rett og slett Jeg mener jo litt om, husker dere han russiske fyren Som hadde vært hos en spådame Som sa at han ville komme i fengsel Og så ble han så sur og opprørt At han drepte spådamen og havnet i fengsel <laughs> oh, oh. <laughs> Nei, det hadde
0: jeg ikke hørt om
2: noe av dette her blir jo selvoppfyllende profetier uh, Lett som bare det da Ja,
1: der har du egentlig Altså tenk hvis han ikke hadde gått i spådamen Så hadde hun for det første aldri sagt dette Men han hadde jo da sannsynligvis heller ikke handlet i fengsel mm. Så uh, ja, vokk deg din spådame
0: Ja, det er jo for øvrig nylig kommet en ny sånn undersøkelse her i Norge Om uh, strålingsfare da. Så det er uh, nok en undersøkelse som har gått gjennom det Uh, den er vel ikke publisert nå, men jeg har det om noen steder, så vi kan lenke till det. Der har de blant annet testet uh, folk som påstår å være overfølsomme, og som ikke kunne påvise riktig når de ble utsatt for stråling, når de ikke selv kunne se kilden.
2: Jeg synes det var gøy at uh, etter uh, Fukushima-ulykken for et par uh, år tilbake, både så kikket jo mediene inn i Høygir og hadde atom på forsiden hver eneste dag, og det tror jeg de elsket og hadde gosset seg med hver eneste dag når de kreerte forsiden
1: flott eller atomkraft ja, her har du
2: her har norske medier i et, et, et nytt ja. men, uh, etter skala men etter lykken så var jo alle så redde for at uh, man blir jo strålet søndere sammen av å være i Japan så man fløy jo tilbake til Norge men Ironien är ju självsagt att en man får en mycket större dos strålning vid att fly för det är han uppe i tunnare atmosfär. Än vad man är här nere så man får faktiskt en stor stråldos av att fly. Ehm vet inte hur man gör med lite Tjernobyl det och ta en flytur men det är nog i alla fall. Och också här i Norge så har vi ganska hög eh par på grund av alla de rare mineralerna och
1: förtilldelar
2: som vi har i fjällområde isär. De är fullt målbara och Norge har högre passiv bakgrundstrålning än vad det var i Japan efter olyckan. Så man utsattes elektriskt för den större strålorosen. Vi har flyttat bak till Norge både från free tour och
1: liksom ifrån ambassaden i Tokyo. Alltså i Tokyo är det lägre bakgrunds men var ju rätt runt och området var det ju lite högre. Ja, men jag var fortsatte ikke så skrämmande som man fick intryck av.
2: Men det är i alla på världsscenen lite så hade jag ganska högt här i Norge i alla fall. Mm. Och det er jo en stora ironin till och mm.
0: Ja.
1: Um, ah, det är svårt att komma på en segment därifrån. Jag vet inte. De har bandet inte kanske jag klippte men uh, jeg har väldigt lust att snacka om en ting, jag fucks. Jag vill gärna snacka om att vetenskapen också kan ta fel.
2: Nej, 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 nej. Nej, det jag på. Det kan man inte det. Nej? Dogmatiskt nej.
1: Kan inte det? Är du helt säker?
2: Helt säker. Vetenskapen är allt i rätt när ufejlbarlig som sånn heter att man har rättat sig själv ett par gånger.
1: Ja. Nej, altså, vi har ju snackat om ett par ting som där man tänger att ha lite objektivt mål då, för exempel om man kan føle eller at altså, man kan føle stråling, eller om, om ja, hva som er objektivt med forsjon når det kommer til matrygghet. Men jeg läste en veldig interessant artikel her om dagen, som viser at uh, vitenskap også driter seg ut litt noen um, det er når det kommer till Altså, sånn vi mennesker gjør forskning på utrolig mange ting, er jo dyreforsøk. S Syn å si det, men sånn er det. Vi forsker veldig mye på mus og rotter. De er veldig greie dyremodeller, de er lett å håndtere, de krever ikke så mye mat og mosjon og er stort sett greie med oss mennesker å ha livstider slik at vi kan følge generasjonene deres og utvikling tid på på en rimelig og enkel måte da. så vi slipper å vente hele, flere livstider for oss selv men eh, noe av museforskningen som har varit gjort har jo de siste årene blitt kritisert for for at eh, de musene kanskje ikke er så representative for eksempel fordi at de musene og råttene som veldig mye av forskningen gjøres på er, er en fysiologisk eh, sammenlignbar med en, sofa en menneskelig soffagris. Hvorfor skjønner det på meg da? <laughs> Fordi de dyrene de bor jo i ganske sånn, passe små eh, bur. De har jo sånn, hjul eh, til å løpe i, men de løper jo ikke så mye der. Og så får de også mat og drikke etter sitt hjertens lyft. Noe som gjør at de stort sett ofte blir litt overvektige. Så man driver og tester blodtryksmedisiner och kreft og sånne ting, så gjør man egentlig det på sofa och og ikke på sunne, friske individer. Det er jo
2: da bare representativt for den norske befolkningen, da.
1: Ja, så det, det er jo det er noe man må tenke på, i hvert fall, når man skal overføre prinsippene man bruker eh, til mennesket. Eh, att liksom standarden for en mus egentlig ikke er så veldig sunn. Men i tillegg så har det nå kommet en, en ny studie som jeg synes var väldigt morsom, och det är att menn altså mannlige forskere, stresser mus. Så der har du den gutter. men stresser den, mus. Ja,
2: den, den overskriften der kan ta ut av kontekst, altså.
1: Mus blir stresset av menn. <laughs> det forskerne har gjort er at de har, så har de påført musene smerte, og så har de sjekket Uh, hvor mye ja, altså de har jo sjekket etter ulike smertehormoner og sånn men det de har oppdaget da er at når menn håndterer musene så har de konsekvent lavere smerterespons enn det de har når kvinner håndterer de nesten 40% lavere stod det uh, i artiklen uh, og så er det jo det fantastiske sitatet based on pain levels analyzed using the mouse grimace scale altså å bruke mus uttrykksskala eh, og det, det samme, samme effekten opplever man også hvis en t-skjorte som en mann har gått med er i samme rom som dyrene noe som tyder på at det har noe med lukt og sånn å gjøre da. noe kjemiske, kjemiske reaksjoner slett, eller kjemiske signaler eh, men, så det de tenkte på er, at det er jo litt merkelig at, eh, de har så, at de blir så mye roligere liksom, at de ikke blir stresset, at de ikke, at de ikke føler smerte når menn er i rommet så testet de for en del andre signalstoffer i blodet deres og oppdaget at musene var så stresset når mennene var i rommet. Det de så mye høyere stressresponser at det undertrykker smerten. Så rett og slett, hvis man er skikkelig stresset du vet jo det, hvis du liksom blir kjempe-stresset og banger beina i bordet så merker du ikke för smerten for etterpå fordi du har adrenalinrøs og sånn. Her er det da, på en, en lignende fysisk, fysiologisk process som skjer. Da, at, hvis det er en man i rommet så merker du smerten mindre. Nettopp, for da er du så stresset at du er mer fokusert på at du er stresset enn at du har munt.
2: Da begynner jeg å få en god business-idé for et uh, nytt, uh, preventivt smertestillende. Bestille <laughs> en mann. At jeg går og følger etter folk. Uh, <laughs> ja,
1: det gjenstår vel ennå å se om dette er overførebarte mennesker. Jeg tviler strengt tatt på det, fordi jeg tror ikke nødvendigvis alle jenter blir så veldig stresset.
2: Og... Og jeg kan gjøre dem stresset, prosent meg. <laughs>
1: Men her er det i hvert fall en, en systematisk eh, feil som ganske nydelig har blitt oppdaget. Eh, som egentlig kan ha relativt store effekter på en del forskning som gjøres eh, på ulike fysiologiske prosesser. Og, og eh, men det som er så fint, det er jo at når man liksom har sånne studier, og så tenker man bare, ah oh, gud, hvordan har vi prøvd å rote til noe så enkelt som liksom å måle smerte hos mus? Så viser det seg jo at vi finner jo det. Til og med noe så banalt, som, eller noen så liten forskjell som det da. At det er forskjell på om det er en mann eller dame som er forskeren i det forsøket. Det er jo en variabel man vanligvis pleier å tenke på som relevant. Så svarer man klart av. Det, det også. Så vitenskapen eh, tramper videre da.
0: Ja, nei, det er jo det som er det fine, at vitenskapen er selvkorrigerende. Mm. Og det, så vidt jeg klarte å skomme gjennom den artikkelen jeg leste om den saken her, så hade ju vi verkligen undersökt mynt när det först kom på spår att här är den effekt vi måste undersöka. Jag har gjort Absolutt. det grundligt så Ja, nej jag
1: gått gått på det med med många metoder og, og undersøkt flere flera variabler och sånt. Jag biologi så hade jag väldigt omsamt kurs på bachelor, då vi bachelor nivå då vi gjorde ordentlig forskningsmetod. Och då var da, mitt försök var baserat i att skrämma kyllingar. <laughs> og det er veldig mye Rar forskning som foregår der ute Altså jeg, i forbindelse med det forsøket der da, Så leste jeg en hel haug med papers Om hvordan man best kan skremme kyllinger Og hvordan man kan måle deres flyktrespons
2: Og igjen, der trodde jeg skulle si at når du skulle skremme kyllinger Så skulle du lese skrekkhistorier for dem At du skulle si at du på Eller noe sånt for kyllingene Og så hadde jeg tenkt å kommentere Så det jeg er klar på at kyllinger ikke forstår norsk, Marit. Ja,
1: men du vet att at uh, po, han skrev jo ofta om råvfugler, ikke sant? Og en av tingene vi skulle gjøre for å skremme disse kyllingene var å klippe ut en, en sånn pappfigur av en uh, hauk og liksom bare sende den sånn sakte over uh, den lille boksen vi hadde de oppi. Da ble de veldig stressa. Her, Det likte de ikke.
2: Dette her er sånne saker som visse subkulturer i, uh, i samfunnet det all ni ska höra om var vad skattepengarna och forskningspengarna våra blev brukt till. Vi ja. blev brukt till att skrämma kyllingar och ni sitter ja. där bara och klipper ut haukar av papper och du skulle vara en seriös forskare. Ja.
1: Bah. <laughs> För ikka snacka om den dyra plagget som jag faktiskt utförde. Det ja. det vi testet var ju om personligheten deras korrelerade med lärarena, om det är att vara fruktsam eller modig eh hängsammen med om de var eh, kaffet till att lära att den maten som var märket Altså, vi ga dem liksom stripet av mat, og den var kokt i, i sånn sennepsblanding, som gjør at den smakker skikkelig vond for dem. Om den var vond, og, eller om de lærte at den brune maten var god. Og vi fant jo at det var en viss sammenheng der, de som var modige og lærte litt fort. Hvis jeg husker det, det er ikke sikkert at det gjør.
2: For, for, for det første, tusen takk for den veldig gode konklusjonen. Ja. Det kan ha stemt, det behøver ikke ha stemt, du vet ikke. Ja.
0: Og nå skjønte også Bendik hvorfor så mye av maten hans var malt i rare farger.
1: Jo, fordi veps, veps er farlig, og veps smaker vondt. Så det var okay. på en måte ment å signalisere fare, sånn som mange andre insekter som kyllingen har lyst til spise, signalisere fare. Så Aha. vi ga i sånne små mark, um, som de da la under bittesmå papptak som har brune eller gule og grønne strypene. Akkurat. Ja. Mm. Mye moro, mye moro på ja.
0: Men med den historien om Marit som driver med dyrplageri Så tror jeg kanskje vi skal begynne å rune av episoden Jeg tror det er noe veldig fleip til å pleide Så jeg har hatt å gjøre det
1: For min del, så ja, la meg gå før jeg flyr
0: ja, ja. Vi har vel alltid noen anbefalinger om ikke så mye som vi pleier Jeg har hørt nyss om at det skjer interessante ting I norske skeptikermiljøet sånn bak ulystene noe vil komme fram i løpet av Ganske nær fremtid Jeg kan ikke si helt hva det er Beklager Men det er en sak på gang Som man regner med Vil få en del nyhetsdekning Og sånn Så innen neste episode kommer ut Tror jeg at folk vil vite Hva det er jeg sikter til Kanskje
1: Så, okay, ja. så bare holde hold øynene på den da
0: Ja, så bare vær klar over Det, det er folk som gjør noe moro
1: hvem er det, det er som står bak der? Er det foreningen,
0: eller? Uh, jeg, tror, jeg er litt grense for hva jeg skal tillate meg å si Men jeg er for øvrigt ikke direkte involvert Det jeg har jeg nevnt, jeg bare har bare hørt om det Men det er foreningen Skepsis Har vel en finger inn i bildet så er det noen andre også, så vidt jeg har skjønt mm.
1: Det er kult, så. det er bra Litt fritestående
0: folk, det er bra ja. Så et litt sånn løst samarbeid På grunn av en enkelt sak Så det håller jeg øynene på for det Ellers så har vi ikke noen sånne spesielle arrangementer å advertere for denne gangen, men vi anbefaler alle å sjekke programmet hos sine lokale museer, for veldig mange museer har veldig mye bra opplegg, og i stedet for at vi ska selv spore opp alt som skjer i alle sedere i landet, så alle våre lyttere skal få et godt tips fra oss, så anbefaler vi heller lytter lyttere selv å sjekke ut noe.
2: Så vi er, vi er late.
1: Men det er jo sant, altså det skjer jo innmari mye, og det er litt forskjellig på man synes er gøy alt, ikke sant? Altså noen museer så har de liksom kunstutstillinger, sånn som de har på Natursursmuseet i Oslo nå, og noen så sånn, har de kanske noe kveldsherpening, og noen museer så har det kanskje noe, og så har de kanskje noe ø, omreisende greier som er på besøk, og da er det vel verdt å titte på det, og, og så se vad som passer med din timplan, for det er mer enn vi har anledning til å nevne rett og slett, som skjer der ute. Absolut. Ja, Samme med universitetene også. De har også ofte vel, ø, åpne arrangementer som er tilgjengelige. Populær vitenskapelig foredrag, det kan være intervjuer med folk som skjer i bokhandelen eller på kafé. Eller. Det er mye fint. Følg med.
0: Og hvis ikke det passer, så går det an å se på TV. Eller lese en bok. Beklager, jeg mer å by på. Da er det på tide for oss å takke for denne gangen.
2: Det har vært hyggelig
0: å ha dere med på reisen vår eh, Hvis dere har noe dere vil si til oss Og det må dere veldig gjerne gjøre Hvis dere har tips eller klager Eller hva som helst Så kan dere sende oss en e-post til Post.saltklypa.no Eller dere kan finne oss på Twitter, Facebook og Google Plus Bare søke på Saltklypa så finner du oss
2: Ja, og jeg nevner vi forløst løst De tekniske problemene med nettsiden Våre
0: ganske snart ja, Så følg med. Vi, hvis det skjer noen viktige tekniske ting, så vil vi formidle beskjed på de arenene vi er på. Så følg med på ditt favoritt sosiale nettsted, så får du vite vad som foregår.
1: Og i ørene
0: dine. <laughs> med det så sier vi takk for oss. Ha det bra! Ja, ja.
1: Ha det bra!
2: en liten bakgrunnsbit til våre lyttere som skal gi et innblikk i hvordan det er bak her. Vi har et dokument oppe som beskriver hva vi hadde tenkt å prate om i den episoden her. Og eh, siden vi har sittet og pratet om så mye om, om mus, så har vi har en ja, under, under overskriften navnbefalinger så stod det bare at uh, vi skulle be alle om å sjekke museene i sitt område, det skjer ganske mye der Marit har ikke uh, okay, meg var der det var Marit, hun har uh, gjort ordet mus i museer til bold og litt større skrift i dette dokumentet, og nå sitter hun og fnittler og prøver å holde seg selv fra å nei,
1: vi har ikke. ikke
2: og sitter og prøver å ikke bryste ut i latter. Nei,
0: jeg er helt rolig. For dette er Marits rolig. store form for jeg... hod. <laughs> Og der fikk Marit late krampe. å tvinge det i seg. <laughs> jeg liker å fitte kamera på en <laughs>
2: Jørgen, jeg roterer kamera slik at du kan se Marit nå.
0: Jeg ser det väldigt godt, jeg har sjelden sett Marit så rød.
1: Sånn, det er rolig. Det går bra.
2: Mm. Sikker? <laughs> nei. Det er det som er det minne her, altså. Nå har Marit har begynt le, så behøver man ikke... Gör det nog att vara för att du ska Bare bara se på henne. Vad smigrer kanske? Vad tror du vi ska ha ett mus eller en vin upp på? Vin Åh gud. Jag tror du ska syna mig en
1: dålig vän det det man går. En kuldastund.
0: Du har en väldigt musikalisk latter.
2: Og sånn kalbi sitte det å